Hej hej och välkommen till en ny utgåva av Vegesport med Brenne och Borud. Och idag är er bägge på plats. Vårdan har vikar till värelsen varit Brenne. Det har varit lite gott, men vi ska vara så rausa att säga att det är er hyggligt att ha krulla tillbaka i studio också. Ja, men det är er hyggligt med dig. Ned för tälling då, sjuk i helga? Ja, det blev mycket för mig, vet du. Och det som var er typiskt då, säkert att jag spelade på ett innebandy lag är er ju en relativt svagt kort på det laget. Spelade du för exempel hela förra säsong och då tog jag ett målpoäng. Innebandy är er det skandalöst lite. <laughs> och så i helgen så skulle vi spela kamp mot Holmlia 3 eller nåt. Jag var ju då kampklar tror det, men måste kasta in honkle på grund av sjukdom like för. Den kampen vinner vi 21-2. Och du kunde fått poäng. Det hade är er nog säkra poäng som glapp då så jag står förlöpig på noll poäng den säsongen här då. Blytung blytung. Ja, Mikael Åsrud, kollega i Vegesporten, blev någon målpoäng på dig i helga? Eh, <laughs> nej, det blev det inte. Det blev särdeles roligt. Ja, och hvis vi hvis vi kallar fredag en del av helgen så mötte jag Martin Jonsson Sundby på fredag. Oi. på jobb. Det var spännande och intressant. Eh, och så blev det soffan Premier League hela lördagen och så må jag bara driva lite snickskrut då för jag är trots allt tränare fortsatt och G15 laget jag tränar för säkra den jäve platsen i nästa års interkrets. Hoj hoj. Jag blir bli lite seriöst här men Mikael du är er ju en singelman och vi har jo, vi som jobbar med dig vet ju att du du var ute på en jobb här nyligen hvor du måste göra några videoupptag på mobilen din. Eh, men det var ikke så mycket plats på mobilen så du måste slette undan lite. Vilka konsekvenser fick det? Nej, jag måste bara ta lite av förhistorien. Jag var i jag var i Sandnes, där jag menar det är er mycket pena kvinnor. Och jag har inte stor lagringskapacitet på mobilen min. Och när du ska göra mobilintervjuer så tar det stor plats. Och efter första dag så skönt jag att klippen fungerar inte. Och så började jag ringa folk på VGTV och så spurtade jag varför sker det här. Och de säger bara att har du checkat lagringskapaciteten? Och den var lik noll. Um, och jag lurte på vad i alla dagar jag ska göra och då måste jag sätta apper. Och så har du Spotify, Facebook, Twitter, det må du ha. Men det du inte kan ha, det är er ju för exempel Tinder och Happen. <laughs> Något som jag menar är er en uh, guldgruva i sannes då. Ehm um, utan att jag ska se si så väldigt mycket om kvinnor men det är er vackra och fina. Men måste släppa appen alltså. Måste sätta appen och då lördagen kom så var jag så sliten då var sista sak skrivet så att jag tog mig glas rödvin med Anders Skäringstad i NRK och så sa jag bara att uh, det får bara bli ett par glas och så sänga idag. Vi jobbar inte nog mer idag. <laughs> var var utan appen så skulle rädda den helga alltså. Ja ja. Men du har den helga fått brukt tid på se Premier League och det leder mig till första tema i dag, fordi jeg så på Twitter at nå er enkelte som mener at Premier League er veldig dårlig og at de lagene der ikke har sjans i Champions League, mens andre som Lars Christian Eriksen var helt uenig i dette, for han melder at han synes for første gang på flere år at det ser ut som et lag for Premier League kan være med og kjempe om Champions League-trofeet. Er dere enige i dette, gutter? Eh, jeg synes det var et godt poeng fra mannen som er kjent som en italiensk fotballvenn, altså dette er jo mannen som er på en mann bak fotballfrue, eh, kjæresten der som har spilt litt serien i mange år. Eh, når du ser det Mourinho per nå får til med United, så han får han til både at de skårer mye mål når de vil det, og så klarer han også muren i kamper, mens Manchester City ser jo ut når det funker som et fyrverkeri som kan till synnerhetne true ett vart lag. Så ja, jag tror det är er möjligt för första gång sedan Manchester City var i semifinal för två år sedan. Så efter det så har ju eller i året efter 2012 så har det varit helt stille med engelska lag utom det. Jag menar att lagen nu ser bättre ut än på länge. Det blir en tung ett 
tung säsong för Tyskland som nation med Lars Eriksen ser det mörker ut där än för? ja, alltså Bayern München är er ju kanske nog svekka. Vi vet ju att Carlo Ancelotti mot gå som tränare och det är ersättat med en 73-åring i Jupp Heynckes. Det är er ju inte något sånt gott tegn, spør du mig. Og Dortmund og Co. har jo kanskje blitt skviset litt efter at de var helt på toppen, så sånn sett så, så står det nok nå mellom de to spanske gigantene som vanlig, og så engelsk og italiensk lag, og så har du da fått PSG som kommer upp stadig mer da, og nå ser ut som kanskje en av de største favorittene plutselig. VG-sporten med Brenn og Boru presenteres av bredbåndsleverandøren Altibox, Oppsbygg og Eurosport Norge. Det er Champions League denne uka, men det er kanskje for tidlig å få noen klare svar enda. Uh, ja, det, det er helt riktig, men for første gang så skal jeg faktisk... Jeg er ikke alltid enig med Øyvind Brønne i hans fotballresonemanger, men jeg er faktisk helt enig med han at han, han ser jo kombinationen av treneren som er der, og hva de leverer av resultater når de må. Uh, Mourinho, han, han gjør alt han kan for en titel, og var jo full slakt på Twitter etter Liverpool-kampen nå. Men for mig så er det bare sånn signal om at han gör det han, han skal for att få den titeln. Uh, og jeg mener at det her, det her hadde han kalkulert inn i sitt PL-regnestykke, tror jeg. Helt enig i det, og jeg var på forrige års kamp i helt like matchen, og dro på den. Det var stor forventning og glede og så, ikke sant? Og da gjorde Morin det samme. Han dro til Anfield for att spille 0-0, og lykkes med det. Uh, og den gangen også han kalkulerte med det, og så funket ikke resten av planen hans det året. Så det som kan fälla han i år er jo at han eventuelt kalkulerte med ett poäng der, men at Manchester City går og vinner så mange kamper at det ikke vil holde, men det vet han jo ikke enda, men han har nok en veldig sånn kall beregning på det, og mest sannsynlig hvis alt annet på hans regnestykke går upp så, så holder det jo. Men kjedelig å se kampen, ja, det var det. Det er helt enig. Uh, men uh, jeg kan bare si at jeg støtter opp om han, og jeg tror Mourinho har kalkulert med fire poäng mot City, men att de lite på något inte de de inte lika mycket som i fjor. Alltså antal oavgjort resultat var ju förfärligt. och hvis du lägger Champions League in i bilden så menar jag att truppen hans virker ju väldigt mycket starkare än för exempel Chelsea sin då. Sånn i hvis du regner kvalitet och kvantitet sammen. Tottenham väldigt starka i fjor har slitit lite mer i öppningen i år men är er det i Champions League de kan få ut registret? Det, altså det er alltid er mulig med den type lag som er så pass gode, men det vil være en sensasjon. Det, jeg tror ikke noe på det. Tottenham har ikke, har ikke vist hvertfall til nå at de har en bredde som gjør at de kan konkurrere på to flater på den måten. Så det er nok Manchester-lagene vi kan tro på. Altså Chelsea vant jo Premier League i fjor, har jo noen klassespillere, men jeg synes det laget ser for svagt ut opp mot de spanske, for eksempel. Jeg har en kompis som er ihuga Tottenham-fan, og han bombarderer mig med sånne meldinger om at Harry Kane scores when he wants, og at hvis han, hadde, han står ikke tilbake for noen av verdens beste fotballspillere, og så videre, og så videre. Eh, hva, har han et poeng? Ja, altså not when he's captain on Øyvind Brønnes fancy team. <laughs> Nok en gang i helgen mot Barnemål, så var det jo selvfølgelig blanking der. Eh, ja, altså han er jo verdens kanskje beste spiss-spiss. Altså, han skår jo like mye som Ronaldo og Messi, så selvfølgelig han er jo en en vandrende potential for att kunne vinna hele turneringen. Bare personlig så ser jeg ikke for meg at Tottenham skal klare å gå helt upp dit. Det kan, kanskje dette året hvor de går til en kvartfinale. Kanskje en semifinale, men mot PSG for eksempel, hvis de trekkes mot hverandre i en tenkt semifinale, så er det lett for mig att si at den er Paris storfavoritter i. 
Yes, vi lar Champions League'en ligge litt for det vi skal til Mikals hjemmebane, Langrenssporet. Han har stått i mange timer og frøser rundt på Langrenssstadion og Europa rundt. Og nu er det kalle Halvarsson, den svenske yndlingen, som eh, igen er i ordkrig med Petter Nordtug. Det høres litt sånn kjedelig ut eh, at han har gjort det igen, men nå går han altså løs på Petter Nordtugs eh, dedikation til sporten og mener at eh, Det er lite som tyder på at Nordtug kommer tillbaka på gammalt nivå og mener at han er for mye på sociala medier og at det tar fokuset vekk fra treninger. Er han inne på noe her, eller? Um, jeg tror han er inne på noe inne i sitt eget hode. Uh, fordi det kan jo faktisk være at Kalle Halvorsson har blitt så gammel uh, at han faktisk uh, trigges og motiveres av sånne utspill uh, som Nordtug selv har sagt at han gjør da. Um, og det var litt morsomt at jeg pratet med, med litt folk inn mot helgen nå, uh, i, I langrennsmiljøet, og de, de mener jo, og det tror jeg også har skrevet i en eller annen, med en eller annen nyhetssak, at, at Petter Nordtug, når han er på det nivået som han er nu, uh, når det er masse blest på hans egen Instagram-konto, og han lar det gå ut over bro, lillebroren sin, det har sikkert folk fått med seg, uh, han gjør liksom en liten narr av alle tre Nordtug-brødrene, um, og da, da føler Petter Nordtug seg trygg, um, så det er mulig Kalle Alvarsson ikke kjenner Petter Nordtug godt uh, Fordi nå skal Visst nok Petter Nordtug Han skal føle sig veldig trygg på egen form um, Så det blir jo på en måte feil Men jeg håper at Alvarsson gjør det først og fremst For, å, for, å, for, å, for, for sin egen motivasjon Men han var ganske så trygg på sig selv I, I lagtig også Nordtug Han kom der som en måte kalde mediestjerne Men han visste jo samtidig at han ikke var i veldig god form Og så var det kanskje litt bedre form Men en del trodde Men han Jag köper inte nödvändigtvis den att han är er så sinnsykt i rute och därför sprudlar i sociala medier. Men då følte jag liksom att förväntningarna var på ett bundpunkt uansett. Jag følte att liksom uansett så han slog upp över det var virkelig avgrunden då. Petter Nordtug till ett mästerskap, ingen förväntade medaljer så då då han ju mycket. Han det var ju med Emil Iversen och Löfsus där, det var nog morsomme meldinger. men jag ja, jag stolar lite på de som säger att nu nu er han i rute då. Eh, Kipa Halvarsson Nordtug svarer jo på sitt vanligvis til Dagbladet Han som aldrig har prestert Tenker jeg veldig lite på Jeg synes jo fryktelig synd på ham som person Der han står uten individuelle titler Og har ødelagt for sin egen nation På alle stafettene som anker man Men det var nydelig svar Men det som var sykt morsomt Det var at eh, Kalle Halvarsson Han gjorde jo veldig bra i toppredsveka eh, Som alle fikk med sig Og gikk jo helt i topps eh, Hadde vel Klæbo bare rett bak seg. Um, og det som var utrolig morsomt da Var at Petter Nordtug hele den uka Hadde fått spørsmål om Halvarsson uh, Og da til slut, så Altså den siste dagen så var han litt sånn Nei, det var nest siste dagen Så var han litt sånn Da var han oppgitt Han sa bare, jeg så på meg Så sa han bare rett ut Og bare, jeg klarer ikke Altså er det noe dere i media har imot Halvarsson for, Bare for å gjøre narr Altså gi han oppmerksomheten For å gjøre narr han da Skjønner du? Han klarte ikke å få begripe hvorfor en så umeritert løper, fikk så mye oppmerksomhet, og det tror jeg faktisk han mente. Det var ikke, det var ikke noen fleipa med. Det er vel også sånn at media elsker denne norsk-svenske krigen, og da får Halvarsson, hvis du mangler en sak og en titel, så spør du kanskje Halvarsson eller Nordtug om hverandre. Ja, at Nordtug skal klage på at det blir fokus på han, det blir jo samme som at en, en person som gifter sig på forsiden sier, hør, han må også forvente at bruddet skal bli omtalt. Sånn er det jo liksom, så man må være med på leken, så tror man tåle steken. Men altså, hvis vi skal være helt ærlig da, bare for å dra parallelt til fotballverdenen, det hadde jo vært småtungt hvis liksom det skulle smelt meldinger fra Arne Sandstø bakerst i en pressekonferanse før Bayern München skulle møtt 
Real Madrid da, til Jupankis. Du skjønner hva jeg mener. Klager du på den tidligere odd og startrenner? <laughs> nei da, nei da. Men, og det er ikke nødvendigvis en helt korrekt sammenligning heller, men, men da, da kan du jo, hvis du får tiende gang da, så blir du konfrontert med et utspill fra han, så kan du jo faktisk si, vet du hva, har han, har han vunnet noe egentlig? Ja, det, og det er jo Nordtug veldig glad å si, og det, han har vel noe stafettgull, tror jeg. Det er derfor han alltid sier individuelle gullmedaljer i møsterskap, og det har jo ikke Halvarsson. Og Halvarsson er vel også en litt sånn type som, der Petter Nordtug er på en måte kul og suksessrik, så er uh, han godeste Halvarsson, han er ikke suksessrik, og så er han heller ikke kul. Altså han, han, på ungdomsskolen, eller videregående, så tror ikke jeg han hadde de feteste festene, liksom. <laughs> er det noen skiløper som hadde det? <laughs> de var vel på trening, men, men Halvarsson har gjort sig bemerket i andre diskussioner også i hjemlandet, for han har gått løs på, på lønningene i idretten. Han, han spør hvordan kan en allsvensk fotballspiller, altså eliteseriespiller i Sverige, som egentlig ikke er noe særlig god, tjene like mye som mig, til tross for at jeg er en av de beste i verden i min sport. Jeg mener hvor god er egentlig en middels fotballspiller i allsvenskan. Han er vel ikke blant de 10.000 beste i verden engang, sier Halvarsson, og rister på hodet. Ja, dette er jeg vil følge Mikke som at Arne Sandstø skal ut og klage på lønna til Guardiola. Men nej, altså dette er jo to måter å se det på. Den ene måten å se det på er at han har sannsynligvis helt rett i at han legger ned mer jobb i sin trening enn bekken på et middelslag i, I fotballen som likevel tjener mer. Så, og det kan jo føles litt frustrerende. Altså, langrennsløpere, det koster ganske mye å være med der. I fotball så kan du flyte en del mer på både talent og, og også at du kan spille i roller som liksom gjør at du kan ja, ikke ha det så hardt. Altså, jeg tror en langrennsløper trener sikkert dobbelt så mange timer i uka. Ja, sikkert mer enn så, så det er den ene delen som er forståelig. Den andre delen som gjør det litt håpløst er at eh, sånn er verden. Altså, markedskreftene styrer. Du må jo forholde deg til hva folk vil ha. Og du kan tjene veldig godt som skiløper, men da må du være enda bedre enn han er. Den, dette utspillet har jo selvsagt blitt lagt merke til av blant annet fotballspillere. Jo Amman Kva, som spilte i Brann tidligere, han er vel nede i divisionssystemet i Norge nu. Nu er du nede på dypvannsmanning på Twitter, Erik. Ja, ja melde, melde følgende på Twitter. Hvordan kan de som driver badminton, curling, bryting og så videre og så videre tjene mindre enn dig? Ta et kurs i markedsøkonomi. Klaven! <laughs> er, er krossmelding det der da? Men ja, jeg vet ikke, nok en gang har Øyvind Brønne rett, det er markedskreftene som styrer. Godt å høre, Mikael. Så, så jeg, jeg, jeg synes ikke så veldig syn på Alvarsson, men, men jeg har faktisk hørt at de svenske lønningene er litt sånn, til at Langrenn er relativt stort i Sverige da, så er de relativt lave sammenlignet med norske Langrennsløpere, så noe mer enn det har jeg egentlig ikke å si til det. Utifra det du sa i sted, så, så er jo du også uenig i faktumet han legger frem som et utgangspunkt. Han sier at han er blant de beste i verden i sin idrett. Han, han vant vel verdenskøp i fjor, gjorde han ikke det? Han var på starten av sesongen. Han har, han har vunnet en stadig vekk, ja. Han er meget god, ja. I, både, I hvert fall I Lille, på Lillehammer. Og så har, og så har han ofte falt av til mesterskap, men... Ja, hvis du er topp 10 i verden jevnt, så, så, så kan jeg forstå at du føler at du får lite utbytte av det, men hvis du, er, hvis du er nummer 20 når det gjelder hver gang, så er du ikke noe veldig mange sponsorer som vil bla opp heller. Jeg er helt enig, jeg er helt enig. Yes, vi setter, ja, vi venter enda litt på snø og kommer sterkere tilbake når de begynner å konkurrere disse folk. Vi skal litt tilbake igjen til grønt gress og fotball, 
Och gräset har blivit grönare på landslagsfotbollen i Norge och nu. Vi såg en stigning på FIFA-rankingen. Ja, FIFA-rankingen är er ju det ska inte så mycket till att rycka upp när man är er så långt nere. Og det blir ju väldigt många retoriska enkla poäng när man ligger bak i Mauritania och Cap Verde och allt möjligt, men de tallarna blir är er väldigt avhängiga vem man möter och nu har ju Norge då spilt ett par kamper som vårav San Marino är er kamp man ska vinna då får man några poäng och så var det en bra prestation att slå ett Norrland som riktigt nog likväl var där de ville alltså i playoff med med tap. Ja. och eh, det eh, som nu är er klart är er denna rankingen till UEFA eh, föran Nations League. Jag vet inte om du vill drista dig ut på att förklara att folk går Nations League för de som eventuellt inte kört om det brenner. Kan du pröva lite chapt då? Alltså det är er ju en kvalificering till nästa EM, den blir ikke som den har pleid å være på en måte så blir den det, for det blir en EM-kvalik som før. Forrige gang da Norge møtte Ungarn i playoff, så var det de beste treerne som møttes til denne omspillet. Det er det slut på. Nu er det de to beste. De går til EM. Ok, det er fint. Det er 20 av 24 lag klare for dette mesterskapet som skal gå i 13 forskjellige byer om tre år. Så er det fire plasser igen, og de skal gå til da vinnerne i disse treningskampsturneringene som begynner å bli arrangert, som heter Nations League, hvor da de, 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 de cirka ti beste lagene i hver kategori er, møter lag på sitt nivå. Så der da Norge der er da tredje side av de lagene. Det som da er interessant med det nye konseptet er jo at det skal alltid, et av de dårligste lagene i Europa skal alltid til EM. Altså i den nederste kategorien, hvor San Marino og Kypros og disse lagene er, så skal alltid et av de inn. Mens det på samme måte som i Norges nivå, så skal alltid et lag inn derfra også. Det betyder, at det er en, eh, sannsynligvis litt vanskeligere for Norge, tror jeg, å komme til EM. Men det er en ekstra sjans du får i tillegg. Ja, og de som er på nivå med Norge her er altså Ungarn, Romania, Skottland, Slovenia, Hellas, Serbia, Albania... Israel, Bulgaria, ja, det är er inte alla, men det är er på det nivå där ligger Kypros också, Estland. Är er det riktigt nivå för Norge detta här? Ja, det kan man se. Si. Målet bör vara ligga högre än det, men detta är er såna typ av kamper som målet till UEFA är er att man ska få bort de kedliga träningskampene som inte ger så väldigt mycket sportslig effekt och som inte så många vill se på TV. Här får du lag som är er på någonting samma nivå att konkurrera mot varandra i kamper som betyder i hvert fall lite. Så jag syns det är er ett bra grepp. Så av de lagene du ramset nu, som ikke kvalificerar sig direkte, de skal Norge møte i en sån egen... I en egen miniturnering blant de, så skal Norge møte fire av de. Og da blir det gruppevinnerne der igen skal møtes innenfor hver division til et sånn mini-playoff hvor vinneren går til EM. Så... Jeg kunne ikke så veldig mye om det her. Har det vært noen reaktioner der ute i den store verden, eller? For at det er jo, høres jo helt merkelig ut at en fra den fjerde siden av potten skal, skal inn. Altså, utfordringen är er att det, det er vanskelig å gripe tak i den gamle kvaliken er mye lettere. Og så ser jeg at de, de to bästa går til EM, tredjeplassen spiller playoff, utenom det spiller treningskamper. Det är er faktiskt ganske lätt att forstå. Men det funker jo ikke så bra, så treningskampene blir, er kjedelige. Klubbene synes at det er noe drit når landslagsspillere blir skadet. Nå blir det liksom en hver kamp som betyder noe, da. Og i tillegg så får man kamper mot lag som man er på nivå med, som da ger en sannsynligvis sportslig bedre matching där att man drar och spelar träningskamp mot lag man inte har något att göra mot. Um, därför så 
så är er det lite jag tror det er få som har orkat sätta sig in i det och därför är er det få som kritiserar det väldigt också. De voldsomme reaktionerna kommer ganska säkert när gruppspelet är er färdig och man ska igång med detta. Folk skönne vad det går i. Då blir det sån oj vad det sån det var. Mm. Men det är er gott svar till de kravstora klubbarna antagligen då som som har bynt antagligen så få väldigt mycket väldigt mycket makt i internationell fotboll så det så det är er ett ypplig svar. Men partnerna där hemma som syns att det är er mycket fotboll på skärm som lägger lägger tid på allerede de de får ytterligare ett poäng därför nu blir det ju då ända fler liksom viktiga landskamper man måste se som kommer då på toppen av norsk och engelsk fotboll och kanske lite spansk och italiensk där. Deilig deilig. Vi ska över till en lunchdiskussion med och denna gången en lunchdiskussion som är er helt rejäl. Och där kommer jingeln. Oj. Det var han. <laughs> och den överlever en uke till. Ja, världens bästa jingle alltså. Och den gången Vad synes du om Mikael? Jag skönte ingenting var det dir nu är er det lunch eller Ja, det var det. Ja, okay. ja. Har du hört en klocka med flinge på när det är er lunch när det? Ja, nettop där den ja. Ja, ja, ja. Jeg tror det var som väckeklocka. Bor ju nu mode ner till lunch. Ja, Brenne, vad är er dagens fråga? Ja, vi har fått ett inspel fra vår läser Svein Erik Fröysa och han spör: "Vill du ende din karriär som idrottsutøver, fotbollsspelare i det tillfället med att du du vinner enten så vinner du to FA Cup troféer, du vinner to Liga Cup troféer." Og du vinner Premier League, det er det ene alternativet. Eller vinner ingenting av dette, men du vinner VM i fotball. Ja, det er vel ganske enkelt det. Hadde tatt uh, VM-gullet og spilt på en helt ok middels Premier League-klubb uh, resten av karrieren. Ja, det er... Altså, det, VM ligger veldig nært mitt hjerte også, så, så ja, men du vil jo da i den andre tilfellet ha jublet fem ganger med pokalen over hodet da, kontra ja, du... en. Jag jag heter Emma. Alltså den den Jag har ju konkluderat alltså. Nej, alltså den segersusen fem gånger eh uh, för en alltså föran en atmosfär och publikum då som mest sannolikt är er lika dedikerat alltså som på klubbnivå och landslagsnivå. Det det är er nog relativt likt då i vart fall där och då. Ehm um, och så tänker jag ja Så jag ville gått för fem gånger alltså Men var det så Liga Cup och grejer där då? Parenteser i den stora i historieböckerna? Jo, alltså Liga Cup är er inte det stora men Premier League guld är er ju ja. ganska stort och så måste vi ju detta exempel här måste ju anta att man är er central på laget liksom. Alltså det är er ju att vinna VM guld i fotboll det är er stort uansett men visst du har er varit tredje keeper så är er det ju inte det är er liksom där er du egentligen inte med. Så vi vi, vi tar lägger som en förutsättning för att in på frågan att att du är er central och du spelar uh, omtrent alla kampen hela den säsongen. Du spelar FA Cup-finalen, du spelar VM och är er med liksom. och uh, han vår vän som tipsade oss här hade ju sett den diskussionen på Twitter. Och under den diskussionen igen så så svarar ju en engelsman ganska gott så han svarar World Cup alltså är er viktigst. Everyone knows Bobby Moore. Uh, who remembers Stuart Ripley? Ja, det har jag sett med Ripley på tunga. Jag nu skulle säga si det för att jag skulle säga si, har du några exempel från från VM för jag skulle ta de Blackburn gutta från ja. från 95 där. Ripley och var så Macatier och dessa gutta på laget tog guld där. Ja, det var ju Alan Shearer bland annat som blev känt ytterligare känt senare men Chris Sutton. Men klart det har vunnit VM-guld för England som i detta tillfälle då vill ju vara nog väldigt väldigt stort för det har skett bara en gång. Um, men det BVM alltså vi är er ju väldigt glada i det liksom uppvuxet med det men jag tror nog dagens unge då da, som är er 13 år nu har ett enda starkare förhåll till Premier League som ser det på TV varje vecka och kunde vinna det liksom kontra det VM som de kanske inte är er lika introducerat för kan det att det är er en liten glidning i riktning av att dessa eh, engelska troféerna blir mer värt och VM i vart fall i vart fall inte mer värt då 
helt enig. Jeg tror at det er fjernt for ganske mange unge ja, som var både 3 og 4 år, enten under 94 eller 98. Altså hvis du tenker på norske ungdommer da, uh, så tror jeg det er, det er i hvert fall er fjernt for dem. Uh, så her i Norge så tipper jeg at uh, hvis det kunne stått uh, sier... Uh, Åserud fem gånger engelsk liga eller spansk köpmäster. det ser det ser faktiskt lite mer sexigt ut altså. Men det är er ju en altså det er en större prestation rent sån sportsfagligt sannsynligvis för den spelaren du klart att varit på ett lag som vant så många gånger kontra att du var på banan i ja, för exempel fem och sju VM-kamper. Men blir världsmästare det, det klinger då. Det är er väldigt få det är er bara 23 stycken som blir det vart fjärde år. Jeg er enig, jeg er enig med Sedan over de bor jo For at jeg ble litt tatt litt Du har jo snakket litt opp i diagonen Jeg begynte å tenke og se for meg, se meg, se for meg selv da På svære bilder og sånn Hva, hva hadde sett best ut? Du, du snakket litt inn i diagonen For du ja. kommer jo ut med det Premier League-svaret du nå Men ja. jeg står jo på at VM hadde vært Det desidert største Du kan ha Du kan ha en rimelig god fotballkarriere Uten å få med deg Premier League-titel Eller Liga Cup-titel Eller FA Cup-titel Og ha vært kjent god tjent masse pengar och är er helt att men får du det VM-guldet då så så har du skrivit historia på ett helt annat nivå än om du är er en av de många som vart år får sig ett Premier League-guld. Men var går gränsen då? Vi såg du ädda på en Champions League-titel för exempel in här hade det gjort någon skill? Ja, då närmar du dig någon mer i alla fall för jag tänker att det Premier League-guld och dessa cupen i England det du ska vara brutalt brittisk för att det är er större än VM för min del alltså. Jeg kender at ligesom VM havde, hvis du først er ligesom lidt der, jeg er jo egentlig der som du er Erik, og jeg synes VM er så pass stort, at da, da, da er det næsten på et helt eget niveau da. Så da hjælper det næsten ikke, at du er med på et Champions League guld heller. Eh, begynner faktisk å, altså når vi, eh, jeg beklager, jeg trækker lidt tilbage til det, da, men, men når, hvis du lægger ind den Champions League trofé da, da, da mener jeg faktisk at det trumfer alt. Uh, og det kommer selvfølgelig an på hva som person du er Men er du proff fotballspiller Så du, elsker du rampelyset antageligvis Eller mest sannsynlig uh, Og det, liksom, når du hører på Jon Arne Riese Som holdt et foredrag for oss i VG-sporten Siste uke Så, så, så forstår du at uh, altså, Grunnen til hans store Liverpool-fame Det må jo være det Champions League-trofeet Så det å liksom rusle Malaysia rundt Og ha 8000 slengene bak seg På et maratonløp liksom, det, er jo, det er jo ganske kult Och då förstår du att du har varit med på något stort och eh, det gör du mest sannsynligt inte bland de fem trofeerna som inledningsvis blev nämnt. Och det är er som att visst då Liverpool slår Barcelona i en Champions League-finale så så når du till hela världen och en VM-final vill alltid vara stort uansett men se att det blir er Norge i VM-final mot Uruguay då. Det är er ett väldigt usannsynligt scenario men för vår del så måste det varit Norge då. Det är er ju inte säkert det hade fängslat barn i Indonesia på samma måten som en Champions League-finale då vill göra. Nej, det får så det Men men nu är er jag ganska klar. VM är er med. Det ger så det det är er så status knyttat till uh, att det trumfer de fem nämnt, men lägger du till Champions League, då trumfer klubben. Men det, det må ha mycket si att vi är er norska här. Ja, for det må ha lite att säga si, för att det är er ju väldigt stor skill på vilken alltså är er du tysk så är er du ju vant att vara i <laughs> i VM-finalen. Det spørsmålet er jo stilt av initialt en engelsk mann, ikke sant? Som, hvor, hvor det å vinne VM er sannsynlig, men samtidig skjer jo like sjeldent som i Norge omtrent. Det har bare skjedd en gang i 1966. Så vi, vi, altså, det riktige måten å svare på spørsmålet på er vel å si at vi også er engelske. Eller så, for det å vinne ja. VM som nordmann er jo da større enn å vinne Liga-køppen og FA-køppen som nordmann er jo liksom ikke noe spesielt, men du er på jobb for klubben din og så gjør du det der borte. Ja. 
Men som engelsk man, jeg går likevel for at VM er størst. Ja, jeg stiller mig bak den, altså. Og Mikkis, hvor endte du til slut? Du har vaklet fælt. Vi er alle gode ting av tre. Ja, det var det. Vi har vel kanskje aldri vært borte en som har begynt så langt ut på en side og avsluttet på motsatt. Men Mikael Åsrud, velkommen. Du skal få være med i den nye lønnsdiskusjoner også senere, når du evner å ta til deg læring underveis. Takk for at du hørte på. Takk for at du hørte på.